0: Je luistert naar de Keto Queen podcast over afvallen en gezondheid. We brengen de fun weer terug in het ontwikkelen van een nieuwe leefstijl uit liefde voor jezelf, waardoor je voor eens en altijd uit de dieetmindset kunt stappen en een gezonde relatie met eten ontwikkelt. Ik ben Romana Zwitser, orthomoleculair therapeut, keto-expert en ervaringsdeskundige. Ik viel op eigen kracht 43 kilo af en weet dat al jaren stabiel te houden. Ik deel met jou mijn kennis en mijn eigen lessen, zodat jij het niet allemaal alleen hoeft te doen. Dus laten we beginnen. Welkom, wat leuk dat je luistert naar de Keto Queen podcast. Vandaag neem ik je mee in deze uh, aflevering. Dat is alweer uh, aflevering 103. En Ik wil het hebben met jullie over uh, verveling en hobby's. Nou, het lijkt uh, nou net alsof je uh, naar een aflevering luistert van een of andere uh, oude dozerige knutselclub. Uh, Want ja, wie heeft er tegenwoordig nog hobby's? Of noemen we het überhaupt nog zo? Maar hier is wel iets, uh, eigenlijk iets heel erg belangrijks mee aan de hand. En dit heeft wel degelijk ook een een uh, overlap met waarom jij mogelijk uh, overeet, uh, waarom jij niet het gewicht hebt en het lijf hebt waar jij graag naar verlangt en waarom jij mogelijk op dit moment zwaarder bent dan jij zou willen. Ik ga dus die brug voor jou slaan en ik uh, hoop dat het uh, aan het einde van deze aflevering duidelijk voor jou is. Als ik um, nieuwe klanten verwelkom in mijn Keto Queen Journey... dat is mijn 12 weken programma... dan um, uh, vullen zij altijd een, een formulier in. En aan de hand van het formulier uh, maak ik voor hun een persoonlijke macroberekening. Zodat zij weten wat ze in uh, die twaalf weken dagelijks kunnen gaan uh, eten... Hè, op het gebied van eiwitten, koolhydraten en vetten... Uh, Waarmee ze goed kunnen afvallen. Dus dat is echt een persoonlijk document. uh, Een persoonlijke berekening door mij. Die rekening houdt met allerlei factoren. Wat een heel belangrijk onderdeel daarvan is. uh, Is dat ik altijd vraag naar wat zijn je hobby's. Waar ontspan jij van. En wat... Uh, Wat doe jij om uh, uh, de opgebouwde opgebouwde spanning, jouw stress, uh, uit het lichaam te laten vloeien? Niet in deze woorden hoor, want ik vraag gewoon wat wat zijn je hobby's, waar ontspan je van en doe je aan beweging en wat doe je aan sport? Maar dit zijn voor mij uh, vragen die mij heel veel informatie geven over deze persoon. En wat ik bijna altijd uh, lees, echt, echt heel vaak, is dat uh, heel veel vrouwen zeggen ik heb geen hobby. Of ik heb wel een hobby, maar ik maak er geen tijd voor. Of um, um, ik, ik uh, 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 op de bank met Netflix of films bingen, of op social media. En... Ik schrik daar eigenlijk altijd heel erg van. Ten eerste schrik ik ervan als mensen geen hobby's hebben. Geen geen verlangen naar iets om iets te willen doen voor jezelf. Waarvan je weet, oeh, hier laat ik van op. En ten tweede schrik ik altijd van het gedeelte dat men er geen tijd voor maakt. Want we hebben het natuurlijk allemaal druk. Maar als jij jezelf niet toestaat om te ontspannen... dan... Dan bouwt jouw lichaam continu uh, meer spanning en stress op. En op een gegeven moment gaat jou dat natuurlijk gewoon inhalen. Of... Jij gaat die spanning en stress wegeten. En dat is dus iets wat heel vaak gebeurt. Hè? Vrouwen die voelen zich onheimlich, die kunnen niet lekker met dat gevoel zijn. Weten dan, hebben ook helemaal geen zin om te onderzoeken waar dat nou eigenlijk vandaan komt. En die gaan eten. Omdat als je aan het eten bent, dan hoef jij niet bezig te zijn met wat er in jou. Binnenste gebeurt, hè? dan hoef je niet te denken over uh, hoe je dag was, dan hoef je niet te denken waarom je nu dat vervelende gevoel hebt. Maar dan vul jij jouw tijd met eten. En dat is ook iets wat, uh, uh, wat weer dus de link naar verveling heeft. Veel vrouwen die gaan eten uit verveling. En het klinkt altijd vrij simpel hè? van Um, Oké, okay, ik verveel me uh, heel vaak in de avond. Kinderen liggen op bed. Jij hebt uh, de hele dag gewerkt. Je hebt gekookt. was spitsuur. Eindelijk zit je op de bank. Ja, en dan? Nou ja, dan ga je ook een serietje kijken. Maar het liefst trek je dan een zak chips open. Een reep chocola. Een zak drop. Whatever. Uh, En je wil namelijk wat te doen hebben. Je je bent de hele dag druk geweest. En je gaat nu lekker genieten uh, van uh, een van die dingen die ik net op heb genoemd. Je verveelt je en je vult je tijd met met, uh, het bindje van een serie en met eten. Heel vaak uh, betitelen wij dit als verveling. Maar is dit ook eigenlijk een schuilnaam voor... Er is iets, jouw lichaam geeft een signaal er is iets wat uh, uh, aan de oppervlakte komt um, en meestal heeft dat toch met een emotie te maken of met vermoeidheid um, en dat wil vervuld worden, hè? Dus, dus je krijgt ergens een soort onrustig gevoel en wij betitelen dat, nou hè, ik verveel me, ik ben de hele dag druk geweest en nu plof ik op de bank en ja, hmm, ik, ik heb nog wel zin om wat te doen. Maar die verveling is ook weer... Als we dat dus gaan wegeten, Is dat dus ook weer het... Het het dempen van een gevoel. Want waarom zouden we niet alleen kunnen Netflixen... Of alleen uh, op social media... Zonder dat daar wat te eten bij moet komen. En als jij uh, kan genieten van dat eten wat je doet... en, En jij eet uit verveling. En jij hebt er achteraf geen rotgevoelens over of spijtgevoelens, dan is dat natuurlijk helemaal oké. Okay. Dus als jij eet uit verveling en jij draagt daarvan de consequenties van wat dit eten met jou doet... Hè, dat jij bijvoorbeeld weet van, van dit soort eten krijg ik energie of voor, van dat eten word ik super moe en krijg ik buikpijn... als jij daarvan die consequenties volledig kan dragen dan bestempelen we het ook niet als een eetbui. Dan is het gewoon een moment waarin jij er bewust voor kiest om iets te eten. Maar bij heel veel vrouwen zien we dat deze eetbuien altijd gepaard gaan met schuldgevoelens achteraf. Jeetje, het is je weer niet gelukt. er bent. Ik heb het nog zo beloofd aan mezelf dat ik vandaag een goede dag zou maken. Kinderen liggen op bed en het enige wat ik kan doen is stiekem eten. Ook dat gebeurt nog wel eens. Uh, Hoeveel vrouwen kijken er niet naar uit. Naar dat moment dat je weet dat je partner er niet is. Dat ze kinderen op bed liggen. Dat je even helemaal het huis voor jezelf hebt. Heerlijk. Maar dat er dus ook zo'n component in zit van... Oh eindelijk, ik kan weer even ongeschoneerd eten. Zonder dat iemand dat ziet. Dat is mijn dingetje, mijn kleine geheimpje, mijn dingetje voor mezelf. En ik weet uit ervaring, hè jongens, ik ben daar zelf ook geweest. Dat dat, hè, dat, 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 dat dat stukje waar eigenlijk niemand aan kan komen, omdat het ook hè, jouw, jouw soort geheim is, dat stiekem eten, dat speelt ook zo vaak een rol. Um, dus als. Jij eet en je hebt daarna schuldgevoelens, dan is het nooit een bewuste keuze. Dan is het nooit een een beloning waarvan jij denkt, oh ik heb de hele dag hard gewerkt, ik verdien nu mijn momentje op de bank. Een beloning is iets wat jou enkel vreugde zou moeten opleveren. En en nogmaals, wij hoeven eigenlijk niks te verdienen van onszelf. Wij mogen ons uh, altijd iets gunnen of iets geven. Je hoeft daar niet iets per se voor gedaan te hebben. Maar als een beloning komt met allerlei schuldgevoelens en met uh, ontzettend slecht en negatief over jezelf praten, uh, waardoor je weer volledig in je eigen verwaarlozing schiet, dan is het natuurlijk helemaal geen beloning. Dan heeft het helemaal geen meerwaarde gehad om um, op die bank te gaan zitten eten. Want dan is het een soort dubbele straf. Hè? Dan, 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 dan heb je er van gegeten, je krijgt er misschien ook nog klachten van... en je gaat jezelf helemaal de grond in praten. Dat heeft natuurlijk helemaal niks met, met een positieve mindset te maken en ook helemaal gaat het zijn functie voorbij. Als eten een functie heeft, uh, het voorziet jou van energie, dan dan vervalt dat allemaal. En dan is het alleen nog maar een een vervelend en negatief iets. En is dat dus helemaal niet zo onschuldig als dat het klinkt. Ik eet wat uit verveling. Waarom het dan dus zo belangrijk is om eens na te denken over over hobby's, is omdat een hobby jou vervult met een bevredigd gevoel. Hobby's vervullen jou met vreugde. Hobby's... in, in heel veel gevallen uh, uh, raken hobby's de vrouwelijke energie aan. Hè? Uh, als je een hele... Uh, nou ja, het hoeft niet per se een vrouwelijke hobby te zijn. Maar uh, uh, waarbij je bijvoorbeeld met je handen werkt. Waarbij je met je hoofd moet nadenken. Waarbij je uh, geconcentreerd aan het werk bent. En waarschijnlijk... Hè, misschien heb je dat op dit moment dus niet. Maar denk eens na over waar jij als kind echt blij van werd. Uh, ik 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 vond het altijd heerlijk om te tekenen. Ik, ik uh, maakte allerlei dingen en dan zat mijn moeder bij ons aan tafel. En dan maakte mijn moeder, een, 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 uh, die tekende dan een, een vrouw. En dan ging ik dat lekker inkleuren. En later hè, ging ik mijn eigen creativiteit daarin stoppen. Uh, ik kan nog steeds ontzettend genieten van haken... Um, maar ik vind het ook ontzettend leuk om mezelf daarin uit te dagen. Ik, kan dus echt, nou ja, ik ben dus echt al jaren bezig met, een, uh, met een, uh, het maken van een soort van deken. Um, heel ingewikkeld bloemenpatroon wat ik maak per, per bloem. Uh, ik ben daar dus al drie jaar mee bezig en uh, ik heb natuurlijk nog maar een heel klein stukje deken. Maar het, het daagt mij uit om... Na te denken. Ik moet elke keer dat patroon weer lezen. En ik weet niet of je wel eens een haakpatroon hebt gezien, maar dat is best ingewikkeld. En ik ben met mijn handen bezig. En ik creëer wat. Ik, er ontstaat wat. En ik gebruik de kleuren waar ik van geniet. En ik, ik kom uit mijn hoofd. Want ik ben soms echt een wandelend hoofd. Ik kan ontzettend in mijn hoofd vastzitten. En ik kan de hele dag alleen maar over dingen nadenken. En dan vind ik het zo lekker om even met mijn gedachten op iets heel anders uh, te focussen. Het is voor mij dan echt een soort meditatief uh, werkje. En ik ik geniet daar echt van. En ik laat daar dus ook van op. Omdat ik mijn spanning en stress die ik heb... eigenlijk ermee ontlaat. En het verschil tussen het hebben van een hobby... die jou energie geeft... en het binge-watchen van series op Netflix of het scrollen uh, over social media, daar zit een heel groot verschil in. Het verschil is namelijk dat wanneer jij aan het binge-watchen bent of aan het scrollen over social media, dit iets met jouw dopamine systeem doet. Je krijgt de hele tijd een beloning. En het beloningssysteem Dat dat gaat heel erg over pleasure. Over uh, bevredig mij nu. Ik heb nu snel een een shot nodig van dat dopamine. Ik wil bijvoorbeeld geliked worden. Ik wil zien hoeveel likes ik krijg. Daar daar gaat namelijk een hele andere energie van uit. Vanuit een hobby die je doet waarbij je je vervuld voelt. En ik ik denk dat je het al in de energie van de woorden voelt. Uh, 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 Plezier. En, ...en vervulling... ...ten opzichte van, van pleasure... ...en genot en dopamine... ...en, en uh, zie mij en kijk mij... ...en vind je me leuk... ...en je moet je dus ook... ...heel erg beseffen dat dat dus... Um, ...ook iets heel anders met jouw energie doet... ...dus de vraag is... ...laat jij echt op van het... ...het stoïcijns bindzwartje ...van Netflix-series... ...omdat ook daar zit een soort... Um, ...verslavingsneiging uh, uh, op... Hè? ...want... En ik ken het natuurlijk natuurlijk zelf ook. Als ik een serie leuk vind. Ik kan uh, zo de hele nacht als het ware in één keer die hele serie wegbinchen. Omdat ik de hele tijd wil weten wat komt daarna. En en, uh, laat mij zien wat wat, uh, het volgende is. En teleurgesteld als de serie af is. Omdat je zo graag door wilt kijken. Omdat je de hele tijd zo'n soort dopamine shot krijgt. Dat is echt een hele andere energie die ik heb wanneer ik aan het haken ben. En als je deze dingen uit elkaar kunt halen, en uiteraard mag je het beide doen, maar dan weet je wel dat het hebben van een hobby of het hebben van iets wat jou vervult met uh, plezier en uh, wat jou oplaat met energie, heel erg belangrijk is voor jouw zelfcare. En als jij namelijk jouw stressniveau, wat wij 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 bouwen elke dag spanning en stress op. Wij hebben ook op heel veel dingen helemaal geen invloed. Omdat we stress van buitenaf ervaren. Doordat we uh, in een drukke file staan. Doordat je een keer snel op de rem hebt moeten trappen. Doordat uh, uh, er er, uh, een deadline op je werk uh, uh, behaald moet worden. Je komt continu in aanraking met stress. En het is belangrijk dat jij een manier vindt dat jouw stress... ...jouw lichaam ook kan verlaten, waardoor het zich niet continu opbouwt. ...en waardoor jij dus ook de kans um, kleiner maakt dat jij deze stress uit verveling gaat wegeten. Dat jij dus vervulling zoekt, hè? een soort, soort vulling... Om ervoor te zorgen dat jouw uh, stresssysteem ontspant. En dat is vaak wat we denken. Wij denken dat wij met eten uh, ontspannen. Net als mensen die denken dat ze echt ontspannen van een sigaretje. We weten natuurlijk allemaal dat dat niet waar is. Zeker niet als dat eten... Uh, ...jou daarna weer opzadelt met een ontzettend rotgevoel. Want dan ontstaat er gewoon weer een nieuwe bron van spanning. Want dan ga je al naar bed, je baalt van jezelf. Uh, hè? Want tijdens dat eetmoment ben je er misschien van aan het genieten... ...maar de kans is eigenlijk nog veel groter dat je de smaak wel proeft en dat lekker vindt. Maar dat je het ook redelijk onbewust aan het wegeten bent... ...en je op een gegeven moment merkt, hé, hey, die zak chips is leeg, hè? nu al... Dus de kans dat je er echt puur van geniet is relatief klein. En je gaat dan vlak daarna uh, baal je... Shit, ik heb een hele zak weggegeten. Ik wou maar een een paar handjes nemen... Je stapt in bed met de laatste gedachten die je hebt gaan dus weer over voeding. Je denkt dat je het morgen beter gaat doen. Je hebt echt met jezelf afgesproken dat je je het deze week goed zou doen. Je bent weer mislukt daarin. Nou, morgen dan maar weer een kans. Alles vanuit spanning en stress en irritatie. Dus je ontspant er natuurlijk niet van. En als je deze uh, cyclus maar blijft herhalen... ...dan zal je dus ook merken dat dat het helemaal niet zo moeilijk is om jaarlijks ook aan te komen. Dat je met gemak 2, 3, 4, 5 kilo per jaar aan kan komen... ...omdat je continu in zo'n cirkel vast zit van dit soort gedrag. En ik wil niet zeggen dat het hebben van een hobby jou jou slank maakt... ...maar ik geloof echt wel dat dat het eraan kan bijdragen om minder eetbuien te hebben... Want je kent het vast ook wel, hè? Dat, je, uh, dat je bijvoorbeeld ergens mee bezig bent in de avond. Uh, wat je heel erg leuk vindt en de tijd vliegt voorbij. En voor je het weet is het 11 uur. En je denkt, oh nou, ik moet nu maar gaan slapen. Want ik heb, uh, um, ik heb, uh, ja, ik heb nou zo lang in, in een soort hyperfocus uh, aan iets gewerkt of met iets bezig geweest. Dat de tijd gewoon super snel is gegaan en dat je geen moment hebt nagedacht over: zal ik hier nu eens eventjes een lekker brok chocola bij nemen? Althans, ik weet echt van dat soort momenten, van dat soort avonden. En dat is echt niet altijd met haken, want ik ben niet uh, elke avond aan het haken. Maar dat, dat kan ook. zijn met een heel fijn boek of met een een onderwerp waar ik uh, iets over wil uitzoeken en daar ga ik dan van alles over lezen en filmpjes over kijken en dan dan heb ik een soort hyperfocus en op die momenten denk ik nooit aan ik moet nu ook een beetje eten omdat je dan dus vervuld wordt met blijdschap met enthousiasme, met energie van waar je mee bezig bent dus ik denk dat het super belangrijk is om bij jezelf na te gaan, he, waar ontspan ik van, waar heb ik uh, plezier, waar beleef ik plezier aan, wat vervult mij met energie in plaats van dat het me energie kost en waar word ik echt gelukkig van en, en denk gewoon maar eens terug aan je kindertijd, misschien zijn dat namelijk nog steeds wel de dingen waar jij eigenlijk heel gelukkig van wordt maar die je al heel lang niet meer doet omdat het he, omdat, dat, omdat je er gewoon geen tijd voor maakt en Het kan natuurlijk ook, het hoeft niet een dagelijkse hobby te zijn. Maar sommige mensen hebben het ook bij lekker in bad gaan. Of heerlijk een warme douche nemen. De dag afsluiten met een een lekkere warme douche. Met een heerlijke badolie of douche gel. Of inderdaad uh, lekker elke avond even gaan lezen. Omdat je weet dat je dan in een hele andere... moed komt dan wanneer jij uh, gaat zitten uh, binge-watchen of, of scrollen, uh, doelloos scrollen over, over social media. Dus het kunnen soms hele kleine dingen zijn en je hoeft natuurlijk niet uh, nu ineens een nieuwe hobby te verzinnen... ...en daar uh, honderden euro's aan uit te geven. Uh, maar begin is klein en, en ga eens nadenken over wat, uh, waar genoot ik als kind van en hoe zou zich dat nu vertalen in iets wat ik zou kunnen doen... Waar ik blij van word. Ik hoop dat je hier weer uh, wat aan hebt gehad. Ik hoop dat je zelf. Jouw oude hobby's er weer eens bijpakt En dat je zal zien. Dat dit een hele andere energie afgeeft. En dat je. uh, Als jij dus bijvoorbeeld ook ervaart. Op een moment dat jij. De behoefte hebt om. Om te gaan eten. Om te overeten. Of een eetbui te hebben. Dat je dan ook even denkt van, oh ja, wacht... ik ga nu even aan mijn hobby... ik ga zorgen dat ik in ieder geval... deze 10 minuten niet ga toegeven... aan deze gevoelens dat ik wil eten. En je zal zien dat als jij bezig dan gaat met jouw hobby... dat die spanning die jij voelt om nu te willen eten... vaak ook heel erg snel verdwijnt. Ga ermee aan de slag. Um, ik hoop dat jij... Uh, uh, Dat je je hier praktisch lekker mee aan de slag kunt gaan. Dit zijn dus ook onderwerpen die uh, aan bod komen in de Keto Queen Journey. We gaan uh, de laatste drie maanden van het jaar... Stimuleer ik je echt om om je voornemens uh, die je waarschijnlijk in januari hebt gesteld voor jezelf... Ook echt uit te laten komen. Uh, denk niet, nu is het jaar toch al uh, bijna op zijn einde. Um, die voornemens die ga ik uh, in januari wel weer aan. Um, zorg dat, dat, uh, hè, dat je gewoon de eerste drie maanden nog aanpakt om je doelen te behalen. Want het is echt mogelijk of een heel grote uh, stap voorwaarts in je doelen zet. Hè. Je kan al heel veel doen in drie maanden. Heb je daar hulp bij nodig? Kom dan zeker, uh, sluit je dan zeker aan bij de Keto Queen uh, Journey. En weet weet dat je het niet alleen hoeft te doen. En weet dat je gedragen wordt. En dat je uh, heel veel hulp ondervindt in de cursus. En dat je dus ook naast een super goed voedingsplan een super goede uh, leefstijl gaat creëren voor jezelf. Waarbij er heel veel aandacht is voor mindset. Omdat zonder mindset met alleen een voedingsplan ga je het niet redden. En dat heb je waarschijnlijk al tegen keer aan jezelf bewezen. Waarschijnlijk heb jij honderdduizenden kookboeken en leefstijlboeken. Waarschijnlijk heb jij honderdduizenden pdf's in je uh, computer staan. Over uh, dieetplannen en voedingsplannen. Maar nog ben jij niet op het punt waar je wezen wil. En dat komt omdat mindset... Een super cruciaal onderdeel is. Wanneer jij je leefstijl ten goede wilt veranderen. Maar ook langdurig wilt veranderen. Dat je echt wilt dat er iets structureel verandert. En dat is een heel groot onderdeel van mijn Keto Queen Journey. Ik wens je een fijne dag verder. En ik bedank je weer voor het luisteren naar de Keto Queen podcast. Bedankt voor het luisteren en bedankt voor jouw tijd. Dat vind ik altijd super bijzonder. Dat jij jouw tijd aan mijn podcast wil besteden. Dat uh, zie ik nooit als iets wat vanzelfsprekend is. En ik vind dat echt hartstikke tof. Ik vind het ook super leuk als je mij laat weten wat je van deze podcast vond. Of je er wat aan gehad hebt. Misschien heb je zelf nog onderwerpen waar je wat over zou willen weten. Laat het me weten. Dat kan je doen door mijn DM te sturen via Instagram. Daar ben ik te vinden op romanazwitser.nl. Ik Ik voeg nog een kleine disclaimer toe voor mij, uh, voor de info en voor alle gasten die hier mogelijk uh, in een aflevering verschijnen. Dit is natuurlijk een podcast die never en nimmer uh, medische adviezen geeft. Dit is enkel bedoeld als informatief en leuk om naar te luisteren. Dus dat lijkt me uh, duidelijk. Heel erg bedankt voor jouw tijd en tot de volgende podcast.